0: Angelina, przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie kawę z syropem bezcukrowym, waniliowym, taką jaką lubię najbardziej i zjadłam jabłko, bo wiem, że zbija cukier. Wiem to z twojej książki, słusznie? Jabłko zbija cukier? Książkę tak przeczytałaś? Serio? Bo było w liście Moniki, tak mi się wydaje.
1: Możliwe, że panuje taki stereotyp, że pewne produkty obniżają poziom glikemii i że jedno jabłko to nic wielkiego, a tak naprawdę jedno jabłko, w zależności od jego wielkości, e, zawiera węglowodany, więc nie ma opcji, żeby obniżyło cukier.
0: Czyli nie powinnam była jeść tego jabłka.
1: Nie no, jeżeli nie masz cukrzycy, miałaś ochotę na jabłko, dostarczyłaś wiem, sobie... Nie wiesz, czy nie masz? Nie wiem, nie
0: wiem. Z czytając twoją książkę, towarzyszyło mi co chwilę takie szybsze bicie serca i yy, muzyka słyszana gdzieś w głowie, yy, co najmniej jak z filmu Szczęki. Więc <śm-> może się okazać, że jednak cukrzycę mam. Dzień dobry albo dobry wieczór. Bez względu na to, o jakiej porze dnia spotykamy się z Państwem, ze słuchaczami, ja i mój gość serdecznie zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka Dietetyki Podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. A moim gościem jest Angelina Ziembińska, specjalistka do spraw komunikacji, marketingu i PR-u, ale przede wszystkim autorka bloga dietolog.pl i wielu artykułów eksperckich na temat odżywiania w cukrzycy. W wydawnictwie PZWL ukazała się jej książka pod tytułem Cukrzyca na obcasach. Poradnik cukrzycowy dla kobiet. I o cukrzycy dziś sobie porozmawiamy. Witaj, Angelina. Witam serdecznie. Na czwartej stronie okładki możemy przeczytać, że ta książka jest o cukrzycy takiej, jaka ona jest, czyli o prawdziwej twarzy. Cukrzycy. No to w skrócie, jakbyś mogła powiedzieć, opisać,
1: czym jest ta cukrzyca, jaka ona jest. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która najczęściej pojawia się w życiu bardzo niespodziewanie. W mojej książce starałam się pokazać ją w sposób taki jak najbardziej prawdziwy, ukazać zarówno problemy, z jakimi mierzą się kobiety. Cukrzyca wiąże się też z szeregiem emocji i z taką y, dużą różnorodnością y, doznań takich psychologicznych, które nieraz są przytłaczające, męczące, na pewno jest chorobą trudną.
0: O tym, dlaczego ona jest chorobą trudną, jeszcze będę cię pytać, bo wyglądasz na osobę pełną energii. Widzę twój piękny uśmiech. Szkoda, że państwo tego nie widzicie. I chciałabym mieć tyle energii, co ty, a wiem przecież, że jako autorka książki o cukrzycy, jesteś też najlepszą ekspertką, bo sama doświadczyłaś, doświadczasz tej choroby, więc na pewno zdradzisz nam tutaj wiele, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to o samej książce chciałabym porozmawiać, o samym procesie pisania. Z Blurba, skątyniont świetnej ekspertki Katarzyny Błażejewskiej-Sztur, możemy się dowiedzieć, że twoja książka czyta się wręcz jak powieść, pełna zgoda. Przeczytałam i też miałam takie wrażenie. Tym większa jest moja ciekawość do tego, w jaki sposób podeszłaś do tego, jak w ogóle ją napisać. W jaki sposób chcesz edukować kobiety na temat zdrowia i cukrzycy? Bo wydawać by się mogło, że o cukrzycy już powiedziano wszystko. Jeśli wpiszemy w Google hasło cukrzyca, to możemy się aż. Pogubić wręcz w zalewie informacji.
1: Przyznam się szczerze, że napisanie książki to było jedno z moich życiowych marzeń. Mam taki talent, że umiem ubierać rzeczy w słowa. W mojej pracy codziennej jestem tak naprawdę specjalistką od komunikacji i zgodzę się z tobą. O cukrzycy już napisano, powiedziano wszystko, Ale ważny jest też sposób, w jaki to jest robione. Bo nikt nie lubi czytać poradnikowych definicji takich rodem z encyklopedii. Nikt nie lubi czytać bardzo trudnych sformułowań. Czasem jak czytam ja sama specjalistyczne jakieś medyczne teksty, to jestem zmęczona tymi trudnymi wyrażeniami dotyczącymi cukrzycy. Dlatego bardzo chciałam ją jak najbardziej uprościć.
0: Powiedz mi proszę, w takim razie, jak wyglądała praca nad tą książką? Masz troje dzieci, masz swoje inne obowiązki i jeszcze do tego marzenie, które chciałaś spełnić, czyli napisać książkę, czy pisałaś ją na przykład y, zawsze o tej samej porze, codziennie kilka stron, miałeś założone, że dzisiaj napiszę
1: 6, jutro 5, albo siadam rano, wieczorem. Zbierałam sobie materiały, tylko nie robiłam tego tak, że pisałam po kilka stron, y, tylko zbierałam sobie różne notatki, założyłam sobie zeszyt, potem drugi i trzeci, w którym y, zapisywałam na różnych stronach myśli, które chciałabym zawrzeć y, w, y, w książce, Jak czytałaś, to wiesz, że ona jest taka mocno osobista, bo przeplatane są tam zarówno moje doświadczenia jak również doświadczenia moich znajomych, bo mam wiele znajomych kobiet, które mają różne postacie cukrzycy, ale też bardzo dużo fachowej wiedzy, którą starałam się podawać w sposób jak najbardziej strawny, jak najbardziej prosty, żeby żeby ta książka była zrozumiała dla każdego. No i tak naprawdę na jakieś trzy tygodnie przed tym, jak sobie zaplanowałam Ten swój termin, że ukończę moje dzieło, to się zorientowałam, że no dobrze, mam mnóstwo notatek na różnych różnych kartkach i tego materiału jest bardzo dużo. No i postanowiłam, że już teraz zajmuję się głównie książką i przez trzy tygodnie wszystko usystematyzowałam, klepałam w komputer, no i tak powstała moja książka. Cały czas, kiedy rozmawiam
0: z tobą, mam takie wrażenie, że jest to bardzo osobista książka. No zgadza się, ponieważ sama chorujesz na cukrzycę, więc może powiedzmy, jak to było w twoim przypadku? Kiedy zdiagnozowano u ciebie cukrzycę i nawiązuje tutaj bezpośrednio do historii
1: pewnej brzoskwiniowej aisy? Tak. Na cukrzycę choruję od kilkunastu lat. Ja mam cukrzycę typu pierwszego, czyli y, jak laicy mówią tego najgorszego typu. <śmiech> Jej objawy y, z reguły są mam, bardzo mocna już na początku i nie sposób jest ich przeoczyć. U mnie objawiło się to e, bardzo szybkim tempem chudnięcia, e, dużym pragnieniem, e, i jak nigdy nie piłam żadnych napojów takich słodkich, e, to myślałam, że wprost oszaleję za brzoskwiniową Iceti. E, I tą Iceti piłam w ilościach takich, że to było kilka butelek. Dziennie. Cały czas chudłam, cały czas piłam ice tea, bardzo źle się czułam, w sensie byłam zmęczona, więc na to zmęczenie mi się wydawało, że jak coś zjem albo się napiję, to będzie mi trochę lepiej. Byłam ciągle głodna, cały czas zmęczona, no i zaczęłam biegać do toalety. I to były takie, tak naprawdę klasyczne objawy hiperglikemii. Z tym, że nie od razu się zorientowałam, bo wiadomo, jeżeli ktoś ma jakieś objawy, gorzej się czuje, to zrzuca to na pogodę, zrzuca to na przemęczenie, zrzuca to na jakiś trudniejszy okres. Dopiero już takie pogorszenie samopoczucia zmusiło mnie do tego, żeby wybrać się na badania. I co się wtedy wydarzyło, kiedy się wybrałaś na badania? Były to takie zwykłe badania kontrolne. Morfologia, glukoza, poziom trójglicerydów, chyba chyba jeszcze jakaś kreatynina. Takie naprawdę podstawowe badania, które się robi, kiedy kiedy chcemy sprawdzić, czy czy wszystko jest ok. Po pierwsze, bardzo przeżyłam samo pobranie, bo w tamtym czasie... Jeszcze bałam się igieł. Po południu, bo to już tego samego dnia zadzwoniła do mnie pani ze szpitala, w w którym miałam pobranie i powiedziała, że wyniki są nieprawidłowe i że chyba jakiś błąd w laboratorium i żebym podeszła do najbliższej przychodni i zmierzyła sam poziom glukozy. No ja podeszłam do przychodni. Żaden glukometr nie pokazał poziomu mojej glikemii. Wszystkie pokazywały high, więc ten poziom był na pewno wyższy niż niż 600 mg na decylitr. No i jak się okazało, bo dostałam od razu skierowanie do szpitala, bo, bo przy takim wysokim cukrze, którego nawet nie można oznaczyć za pomocą glukometru, to od razu lekarz mnie skierował do szpitala i się okazało, że ten mój poziom przy rozpoznaniu wynosił 1664 mg na decylitr. Wow. To był bardzo wysoki poziom glukozy. A jeszcze po tym badaniu zjadłam chyba dwie dróżdżówki i popiłam tu nie nieszczęsną. (laughs) (laughs) Więc nie chcę wiedzieć, ile mogłam mieć po śniadaniu.
0: No tyle wrażeń, to musiałaś się jakoś ratować na swój stary sposób, prawda? Emocje uspokoić cukrem właśnie. A co mówili ci lekarze? Bo jestem ciekawa, jak zareagowali, bo jednak skierowanie do szpitala może człowieka wystraszyć.
1: Nie no, to dla mnie to był tak e, o, ogromny szok, że ja tak naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje. Bo po pierwsze, zawsze byłam osobą zdrową. Nie miałam większych problemów ze zdrowiem. Nie chorowałam jako dziecko. Może z, dwa razy w życiu miałam antybiotyk. W ogóle Nie nie przyszło mi do głowy, że mogłabym być chora, przewlekle, a już w ogóle cukrzyca. Cukrzyca kojarzyła mi się ze starszymi ludźmi, którzy mają cukrzycę typu drugiego. Niewiele wiedziałam wtedy o cukrzycy. Angelina, w takim razie
0: powiedzmy naszym słuchaczom, wytłumaczmy, czym dokładnie jest cukrzyca i jakie rodzaje cukrzycy występują.
1: Cukrzyca to jest bardzo szerokie pojęcie. Bo takim wspólnym mianownikiem cukrzycy, czyli grupy chorób, jest podwyższony poziom glukozy we krwi. I ten podwyższony poziom glukozy we krwi może być spowodowany przez różne czynniki. I w zależności od tych czynników rozróżniamy różne typy cukrzycy. Ja wiem, że to jest skomplikowane, no ale ktoś kiedyś tak wymyślił, że... Jakby tą najważniejszą cechą charakterystyczną cukrzycy jest to, że jest podwyższony poziom glukozy. A podwyższony poziom glukozy zawsze grozi takimi samymi powikłaniami, zarówno dla osób, które mają cukrzycę typu pierwszego, które... mają chorobę autoimmunologiczną, gdzie układ odpornościowy atakuje ich trzustki i trzustki przestają produkować insulinę. Takie same powikłania związane z podwyższonym poziomem glikemii mają osoby z cukrzycą typu drugiego. Tutaj znowu insulina, jest produkowana przez organizm, ale organizm nie potrafi jej w odpowiedni sposób wykorzystać. No i istnieją jeszcze inne typy cukrzycy, na przykład cukrzyca typu lada, gdzie to też jest choroba z autoagresji, tylko w trochę wolniejszym rozwoju i w późniejszym czasie niż cukrzyca typu pierwszego, Inne typy cukrzycy, na przykład spowodowane lekami albo jakimś urazem trzustki. No i oddzielna totalnie kategoria cukrzyca ciążowa, kiedy cukrzyca dotyka kobiety spodziewające się dzieci. Okej, to
0: jest taka definicja naukowa. Tak to mhm. ujmę. A teraz mam dla ciebie takie drobne wyzwanie, żeby przedstawić definicję cukrzycy w sposób baśniowy,
1: bajkowy. No to rzeczywiście jest to y, trudne zadanie, ale może, p- może w najprostszy sposób. zabozujmy na bajce o czerwonym kapturku. Mhm. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tym czerwonym kapturkiem, idziemy sobie z koszyczkiem pełnym smakołyków do babci i nagle zaskakuje nas wilk. Nie wiemy, co z sobą zrobić, nie wiemy, jak się zachować. W pierwszym momencie nie wiemy nic. Jesteśmy w wielkim szoku. I nie będzie tak jak w bajce, że wilk nas zjada, tylko próbujemy z tym wilkiem się zaprzyjaźnić. Dajemy mu jakiś smakołek z naszego koszyka. Wilk się nim przez chwilę zajmuje, na chwilę się oddala, ale wiemy, że on jest tuż obok nas. I z czasem dajemy mu wszystkie nasze smakołyki, a on się z nami oswaja, a my z nim. I wiemy, że to jest dzikie zwierzę i wiemy, że to jest groźny wilk, ale jednak idąc przez ten las musimy przetrwać i dbając o własne życie musimy i zadowolić wilka i zadbać o to, żebyśmy my przeżyły. Bardzo mi się podoba ta wersja bajki, bo
0: jakoś poczułam, jako czerwony kapturek poczułam się mimo wszystko wzmocniona. Wiesz dlaczego? Bo powiedziałaś, że czerwony kapturek karmi tego wilka, który jest naszą cukrzycą, smakołykami ze swojego koszyka, czyli to tak naprawdę czerwony kapturek musi kontrolować to, co w tym koszyku ma i dokonywać właściwych wyborów, jeśli chodzi o pożywienie. My siedzimy w studio, w którym pachnie sernik, który Angelina zrobiła. Widzę kątem oka faworki dietetyczne, które też przygotowałaś i mamy też talerz dietetyka z warzywami, do którego niebawem, niebawem przystąpimy. Więc w naszym koszyku jest tyle dobroci, że żaden wilk nie jest nam w tym momencie straszny. Powiedz mi jeszcze w takim razie, wracając do, do twojej historii, do twojej osobistej historii z cukrzycą, co było takimi symptomami, chciałabym stworzyć taką listę szerszą niż to, co powiedziałaś wcześniej, które wskazują na to, że ktoś może mieć cukrzycę, bo na przykład w twoim przypadku jednym z takich symptomów było to, że miałaś taki zwyczaj, że lubiłaś sięgnąć przed południem po coś słodkiego?
1: Może to się wiązać z leką na przykład insulinoopornością albo z jakimiś właśnie zaburzeniami gospodarki insulinowej. I na pewno powinno nas zaniepokoić uczucie głodu albo zmęczenia, na przykład po dużym posiłku. W moim przypadku to było... Jak jakieś uczucie słabości przedpołudniowe, kiedy po prostu musiałam. To nie nie było tak, że oj, mam ochotę na batonik albo mam ochotę teraz zjeść sobie banana. Ja po prostu musiałam. To nie nie było takie uczucie, że coś tam sobie przekąszę, tylko jeżeli tam nie zjadłam do godziny 11, to, to mam takie wrażenie, że pewnie bym zemdlała. I to było takie bardzo silne uczucie i w momencie, kiedy mamy takie bardzo mocne poczucie, że coś musimy teraz zjeść, to to jest już taki, powinna się nam zapalić taka czerwona lampka, że może warto by było sprawdzić ten swój metabolizm i przyjrzeć się bliżej czy to cukrom, czy gospodarce insulinowej. A czy jeszcze w jakichś
0: innych sytuacjach warto ten cukier sprawdzić kontrolnie?
1: Kontrolnie warto sprawdzać cukier, bo tak naprawdę cukrzyca może dotyczyć każdego. Po 40 roku życia minimum raz na rok warto jest robić zarówno morfologię i takie podstawowe badania i koniecznie poziom glukozy, bo... Im człowiek jest jest starszy, tym większe jest ryzyko zachorowania na cukrzycę, głównie typu drugiego. Ale na przykład cukrzyca typu pierwszego dotyka też dzieci, dotyka osoby młode. I w momencie, kiedy się nie badamy, możemy przeoczyć ten moment, kiedy poziom glukozy jest lekko podwyższony. No i trafić do szpitala już z klasycznymi objawami cukrzycy, z kwasicą ketonową i w poważnym stanie. No właśnie, a powiedz mi w takim razie, czym jest kwasica ketonowa? To jest ostre powikłanie cukrzycy, kiedy poziom glukozy jest bardzo wysoki, komórki organizmu nie mają dostępu do glukozy, bo w organizmie nie ma insuliny. Kwasica ketonowa dotyczy tak naprawdę chyba tylko cukrzycy typu pierwszego i ewentualnie innych typów cukrzycy, które wiążą się z niedoborem insuliny w organizmie i przez to, że organizm nie może korzystać z krążącej we krwi glukozy, zakwasza się. Powstają ciała ketonowe, organizm próbuje jakby się ratować, pozyskując energię z zupełnie innego źródła niż glukoza ale przy okazji też się wyniszcza. I to jest bardzo poważny stan, wymagający hospitalizacji. Bardzo często jest stwierdzany przy diagnozie cukrzycy typu pierwszego, ale również zaniedbana cukrzyca i niekontrolowanie, niedbanie o siebie, pomijanie dawek insuliny może niestety poskutkować takim powikłaniem. Jeszcze o powikłaniach
0: będziemy mówiły więcej później. Chciałabym teraz uporządkować dla naszych słuchaczy to, jakie są różnice między cukrzycą typu pierwszego, a typu drugiego.
1: Cukrzyca typu pierwszego to cukrzyca autoimmunologiczna. Jej tłem jest agresja układu odpornościowego wobec komórek beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Istnieje wiele chorób autoimmunologicznych, na przykład bardzo popularna choroba Hashimoto polega na tym, że układ odpornościowy atakuje Na tej samej zasadzie polega cukrzyca typu pierwszego, gdzie organizm sam atakuje i niszczy swoją trzustkę. U osób z cukrzycą typu pierwszego występuje niedobór insuliny. Insulina musi być podawana, zewnętrznie, za pomocą iniekcji, czyli podskórnie, za pomocą zastrzyków, tudzież pompy insulinowej. I osoby z cukrzycą typu pierwszego, no muszą być bardzo mocno wyedukowane żywieniowo i też tak życiowo, jak z tą chorobą żyć. To jest, niektórzy spotykam się z takim stwierdzeniem, że jak mówię, że sama choruje na cukrzycę typu pierwszego, to komentują, że Oto ta gorsza cukrzyca, albo ta cięższa. Poniekąd tak jest, bo wiąże się z podawaniem tej insuliny. To jest na pewno na początku duży stres dla osób, które które chorują na cukrzycę. Ale cukrzyca typu drugiego również często wiąże się z podawaniem insuliny. Teraz może... pokrótce scharakteryzuje cukrzycę typu drugiego. Do jej przyczyn najczęściej należą otyłość, nadwaga, niezdrowy styl życia, niezdrowe żywienie, które w dalszych krokach powodują najpierw insulinooporność, a później taki defekt działania insuliny. Osoby, które chorują na cukrzycę typu drugiego, najczęściej produkują więcej insuliny niż potrzebują, Ale ta insulina nie działa w odpowiedni sposób. Nie obniża poziomu glukozy albo obniża go w upośledzony sposób. I jeżeli cukrzyca typu drugiego jest w porę zdiagnozowana i opanowana, osoba zdiagnozowana się stosuje do zaleceń lekarskich, zmienia styl życia, zwiększa aktywność fizyczną, tą cukrzycę można zahamować. Cukrzycy żadnej nie można wyleczyć. Raz jakby zdiagnozowana już pozostaje w naszym rejestrze. I tą cukrzycę można typu drugiego zahamować na początkowym etapie. Jednak jeżeli ona się rozwinie. Jeżeli osoba zdiagnozowana z cukrzycą typu drugiego będzie nadal osobą z nadwagą, będzie nadal otyła, nie będzie uważała na to, co je, to tej insuliny też będzie produkowała coraz więcej i te zasoby produkcyjne trzustki kiedyś się skończą. Załóżmy, że człowiek jest w stanie wyprodukować ileś insuliny, no to jeżeli jej produkujemy więcej, no no to ta trzustka szybciej się zmęczy i trzeba będzie włączyć insulinę do leczenia.
0: Z jakimi konsekwencjami możemy się liczyć w przypadku cukrzycy typu pierwszego czy typu drugiego, jeśli właśnie nie podejmujemy odpowiednich, odpowiedzialnych działań związanych z leczeniem cukrzycy?
1: Konsekwencje są bardzo poważne. Do powikłań, które są najczęściej wymieniane i najgroźniejsze należą na pewno powikłania mikroangiopatyczne i makroangiopatyczne, czyli powikłania dotyczące naczyń krwionośnych, ale też głównych organów, ryzyko zawału mięśnia sercowego, ryzyko udaru, ryzyko utraty wzroku, ale również to problemy z nerkami, bo nerki filtrują Tak jakby glukozę i jeżeli w organizmie mamy podwyższony poziom glukozy, to nerki są bardzo obciążone. Niestety w Polsce też mamy bardzo duży odsetek amputacji kończyn. To też jest związane z cukrzycą, która jest zaniedbana. A kiedy się pojawia hiperglikemia, a
0: kiedy mamy do czynienia z hipoglikemią?
1: Hiperglikemia to podwyższony poziom glukozy we krwi. Zdrowy człowiek z reguły nie ma wyższego poziomu glukozy niż 140 mg na decylitr. Osoby z cukrzycą mogą mieć... Albo zdarza się, że mają wyższy poziom glukozy. Tak do 180 mg na decylitr uważa się, tak wracając do tych nerek, za taki próg nerkowy, że ta glukoza nie pokazuje się jeszcze w badaniach moczu. Do 180, ale powyżej 180 mg na decylitr przekraczamy taki próg nerkowy, kiedy te nerki są już rzeczywiście mocno obciążone. No i hiperglikemia jest związana najczęściej z błędami żywieniowymi, z pożywaniem zbyt dużej ilości węglowodanów, z błędami w terapii. Kiedy podajemy na przykład za małą dawkę insuliny, albo kiedy jakiś sprzęt zawodzi i ta insulina nie jest doprowadzona do organizmu, na przykład awaria pompy insulinowej tudzież pena hiperglikemia najczęściej wiąże się z jakimiś naszymi błędami albo właśnie przy rozpoznaniu z, z jakimś czynnikiem, który powoduje naszą cukrzycę.
0: Mm-hmm. Powiedzmy teraz może czym dokładnie jest hipoglikemia?
1: Hipoglikemia to spadek poziomu cukru poniżej 70 mg na decylitr. U zdrowych ludzi poziom glukozy nie spada powyżej 70, a u osób z cukrzycą, które są leczone insuliną albo lekami hipoglikamizującymi, może zdarzyć się taka sytuacja, że ten poziom cukru spadnie za nisko. Wtedy trzeba go podnieść za pomocą węglowodanów prostych, czyli albo glukozy w pastylkach płynnych, albo jakiegoś soku, Czegoś z cukrem. Jeżeli poziom glukozy spadnie zbyt mocno, może wiązać się z ryzykiem utraty przytomności, a nawet i śmierci. Jak wygląda dzisiaj leczenie,
0: nowoczesne leczenie cukrzycy?
1: Celami terapeutycznymi są przede wszystkim dążenie do prawidłowych poziomów glukozy, takich jak u osób zdrowych. I na pewno utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Im więcej w organizmie jest tkanki tłuszczowej, tym trudniej jest zapanować zarówno nad uczuciami głodu i sytości, ale też nad ilością podawanej insuliny. To jest bardzo indywidualne i bardzo też trudne. I myślę, że każdy diabetyk znajduje albo powinien znaleźć jakiś sposób właśnie na swoją cukrzycę. Ale najważniejszymi celami w terapii, i cukrzycy jest dążenie do odpowiednich poziomów glukozy i zachowanie dobrej, odpowiedniej masy ciała, ale również e, takiego komfortu życia.
0: Mhm. Ja jestem przekonana, że mój komfort życia znacznie się poprawi, <gry> jeśli teraz sięgnę po ten sernik, który tutaj w studiu już tak oszłamiająco zaczyna pachnieć Zapraszam. intensywnie. Zapraszam. I no, muszę opanować ten swój głód, który ten zapach wywołał, więc ja po niego teraz sięgam. O, pachnie cudownie. Powiedz mi, co to jest za zapach i proszę też weź kawałeczek. Ja sobie też wezmę kawałeczek.
1: Sernik to to jest hit mojego bloga. Pachnie. Jeden z najlepszych moich przepisów. Sernik, który zamiast cukru ma erytrol. No sama powiedz, czy jest dobry. (laughs) To jest pyszne.
0: Wow. To jest niesamowite. (laughs) Myślę, że możemy... Puścić teraz Państwu dżingel, ponieważ ja mam tutaj, przeżywam niemałą przyjemność. To nie jest do tej audycji. Skoro jesteśmy przy słodkościach, przy deserze, który jest obłędny, zapraszamy na stronę Angeliny, żeby sprawdzić przepis, to powiedz proszę, jakie słodkości może spożywać diabetyk? Co na deser
1: może sobie zaserwować? Po co sięgnąć? Jeżeli chodzi o dietę osób z cukrzycą, to tak naprawdę ona się nie różni od diety zalecanej dla osób zdrowych. Nikomu nie zaleca się zbyt dużych ilości cukru. Nikomu nie zaleca się jedzenia codziennie słodyczy. Tak naprawdę możemy się kierować zaleceniami na przykład Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie dla każdego zdrowego człowieka zaleca się, żeby ilość cukru dodanego była mniejsza niż 10% naszej całej diety. Tak samo jest w przypadku... Cukrzycy. Ograniczamy węglowodany proste, a te najłatwiej jest ograniczyć poprzez ograniczenie ilości cukru białego dodanego, białego pieczywa, słodkich napojów, a odżywiamy się zdrowo, z przewagą warzyw, owoców, trochę mniej niż warzyw, mm-hmm. pełnoziarnistych produktów, kasz no i pełnowartościowego białka. Czyli prawdą jest to, co się mówi
0: na mieście, że jeśli chcesz schudnąć, to po prostu zacznij stosować dietę, którą mają osoby z cukrzycą.
1: No pewnie. Drodzy państwo. Jeszcze do tego trzeba... Obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne. Jeżeli chcesz schudnąć, to musisz mieć deficyt kaloryczny, czyli przyjmować trochę mniej kalorii niż potrzebujesz. To nie jest tak, że dieta cukrzycowa to jest jakieś remedium na wszystko. Może też dieta cukrzycowa jest błędnie rozumiana, bo... Kiedyś, dawno temu, dieta cukrzycowa to była dieta praktycznie bez węglowodanów. Osoby z cukrzycą bały się węglowodanów, no bo to jest składnik diety, który najbardziej wpływa na glikemię i najszybciej Widzimy jego efekt na glukometrze. W tej chwili odchodzi się od takich rygorystycznych i drastycznych diet, kiedy organizm musi poszukiwać źródła energii z innych składników, no bo jeżeli nie dostarczamy sobie węglowodanów, a węglowodany są potrzebne na przykład naszemu mózgowi do funkcjonowania, to organizm musi zastosować procesy, które pozyskają energię z białka i tłuszczu. No i tutaj też trochę się zakwaszamy. Najczęściej te diety rzeczywiście kojarzą się z tym, że osoby stosujące diety niskowęglowodanowe chudną, ale na dłuższą metę to nie jest takie korzystne. Wspomniałaś
0: wcześniej, że każda osoba, która ma cukrzycę musi po prostu znaleźć na tę chorobę swój sposób. Jaki jest twój sposób na cukrzycę? Oprócz tego, że robisz, ja właśnie sięgam po kolejny kawałek. Obłędny sernik, to już mówiłam, powtarzam się, ale wybaczcie mi państwo.
1: Myślę, że każdy w pierwszej kolejności musi tą cukrzycę oswoić i ją zaakceptować. Bez akceptacji i bez też wiedzy o swoim organizmie i o tym, jakie procesy w nim zachodzą, nie ma szans na to, żeby ogarnąć cukrzycę, bo to jest choroba przewlekła. To jest choroba na całe życie. Raz zdiagnozowana, ona jest już z nami do końca życia i cokolwiek byśmy nie robili, jakiekolwiek okresy w życiu byśmy nie mieli, to ona będzie. Ona zamanifestuje się w najmniej odpowiednim momencie i czasem nam się uda, a czasem się nam nie uda. Myślę, że bardzo dużym atutem wielu osób z cukrzycą, a naprawdę znam mnóstwo diabetyków, wspaniałych, którzy robią świetne rzeczy, są aktywni fizycznie, zawodowo, mają dzieci. Myślę, że większość tych osób, które świetnie radzi sobie z cukrzycą, jest dobrze wyedukowana. Ja, jak zachorowałam na cukrzycę, nie wiedziałam wiele o tej chorobie, ale dla Własnego bezpieczeństwa i takiej dla własnej potrzeby ukończyłam dietetykę w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. I nie zrobiłam tego dlatego, żeby pracować z pacjentami, tylko dlatego, żeby sama mogła ogarniać swoją cukrzycę. Oczywiście to później zaprocentowało tym, że stałam się specjalistką od tej cukrzycy i wiele osób się do mnie zgłasza i mogę dzięki temu nieść pomoc, mogłam dzięki temu napisać książkę, mogłam dzięki temu napisać... Kilkaset pewnie artykułów dotyczących cukrzycy. No ale to był mój sposób. Ja nie wysyłam każdego na studia dotyczące chorób, chorób metabolicznych. To była moja potrzeba i to był mój sposób.
0: Szapoba, bo jeszcze nie poznałam takiej osoby z chorobą przewlekłą, która po tym, jak dostaje diagnozę, udaje się po prostu na studia medyczne, żeby się dowiedzieć więcej o tym, co się dzieje w jej organizmie. Wielka rzecz, także gratuluję Ci tego zaangażowania. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, będą brały z Ciebie przykład, chociaż w takim stopniu, że będą sięgały po... Książkę, którą napisałaś, którą wydało wydawnictwo PZWL. Wróćmy jeszcze do takiego aspektu, który bezpośrednio wiąże się z leczeniem i zarządzaniem tą chorobą, czyli do relacji z lekarzem, relacji lekarz-pacjent. Czy masz jakiś sprawdzony przepis, jakąś receptę na to, jak ta relacja, jak ta komunikacja powinna wyglądać między diabetykiem a lekarzem, który się nim opiekuje?
1: To wszystko zależy od tego, jaką dany pacjent ma potrzeba. Tak jak spotykamy różnych ludzi w życiu, to z jednymi rozumiemy się dobrze, z innymi trochę gorzej i w najprostszy sposób warto jest poszukać takiego lekarza, z którym będziemy się rozumieć. Który będzie mówił do nas w sposób jasny, klarowny, który nie będzie nas oceniał, który będzie dla nas partnerem do rozmowy. Warto jest znaleźć takiego lekarza, który potrafi nas zmotywować, potrafi wyjaśnić, dlaczego postępować tak, a nie inaczej. Nie będzie nas oceniać, ani krytykować w momentach potknięć, tylko raczej pokaże nam, jak można zapobiec jakiejś sytuacji, która się wydarzyła. Tak jak mówiłam, cukrzyca to choroba przewlekła i ona jest z nami cały czas. To my, jako pacjenci, jesteśmy z tą cukrzycą na co dzień, nie lekarz. Leczenie cukrzycy to nie jest pokazywanie wyników albo jakichś wyimaginowanych poziomów glukozy, bo wiem, że niektórzy specjalnie na potrzeby wizyty lekarskiej sobie zakładają dzienniczki kontroli glikemii, gdzie w pisują piękne cukry, a tak naprawdę rzeczywistość jest zupełnie inna. Taka relacja z lekarzem powinna opierać się na szczerości i też na takiej obopólnej chęci współpracy. Bo zarządzanie cukrzycą jest... pracą na 24 godziny na dobę. I warto pamiętać, że my to robimy dla siebie, nie dla lekarza, nie dla nikogo innego, tylko dla siebie samych. Słuchając ciebie mam
0: takie wrażenie, że między słowami mówisz mi teraz o tym, że leczenie cukrzycy to Też emocje, to też zadbanie o własne emocje i rozpoznanie swoich potrzeb, potrzeb pacjenta. Jakie emocje towarzyszą towarzyszą pacjentom z cukrzycą? Bo jest też takie zdanie w twojej książce, które sobie wynotowałam, że cukrzyca emocji nie lubi. Co to znaczy?
1: No tak. Cukrzyca bardzo wiąże się z tą sferą emocjonalną Ponieważ wszelkie emocje, które są silne, ekscytacja, stres, też jakieś złe samopoczucie, takie jakieś depresyjne myśli, często wiążą się z wahaniami poziomu poziomu glukozy. Wiele osób w sytuacji stresowej doświadcza hiperglikemii. No cukrzyca nie lubi bardzo dużych wahań nastrojów i takich no silnych emocji, bo najczęściej wiąże się z z jakimś nieprawidłowym poziomem glukozy. Są emocje dotyczące cukrzycy i emocje dotyczące życia. I emocje, które towarzyszą nas, zbyt jakby cukrzyca tak sobie gra w tle. Jeżeli mamy jakieś emocje związane z naszym życiem, takie jak jakieś niepowodzenie w pracy, albo jakaś jakieś stresujące wydarzenie, słuczka na ulicy. Albo złamane serce. Albo złamane serce, to cukrzyca wtedy lubi się wtrącać i powoduje jakieś dodatkowe komplikacje w postaci hiperglikemii. Ale sama cukrzyca też wiąże się z emocjami, bo ona z sobą niesie naprawdę olbrzymią ilość emocji. Na początku przy zachorowaniu są to szok, stres, niedowierzanie, zaprzeczanie. To jest szereg bardzo negatywnych odczuć, które myślę, że każda osoba zdiagnozowana w jakiś sposób odczuwa. Później przeradza się w takie poczucie niesprawiedliwości, w takie poczucie, które... Oczywiście można przepracować zarówno z samemu, albo z pomocą psychologa, bo bardzo często osoby z cukrzycą korzystają z pomocy psychologa, żeby zaakceptować dany stan, ale później również towarzyszą jej emocje. Mhm. Czasami jest to poczucie niezadowolenia, czasami jest to zawód, albo takie poczucie zdenerwowania na siebie samych, że jednak coś nam się nie udało, że ta cukrzyca nie jest tak zarządzana, jak być powinna. Ale czasem jest to uczucie znużenia, bo jednak o tej cukrzycy trzeba myśleć cały czas. I w momencie, kiedy jedziemy na wakacje, nie bierzemy sobie w wakacje od cukrzycy. Ona z nami jedzie. Mhm. Cukrzyca jest z nami wszędzie, nawet w sypialni. Tutaj o, tak. tutaj
0: nawiązuje do tematu, który wspaniale ujęła się w książce. W książce, która, w której jest olbrzymia ilość emocji. Tak jak i i w samej cukrzycy, więc polecamy państwu przeczytać cukrzycę na obcasach, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, czyta się to jak powieść. W tej książce zawarłaś rozdział poświęcony tematom tabu związanym z osobami chorymi na cukrzycę. I ja bym chciała w w tej części naszej rozmowy wejść z tobą razem do sypialni. Co tam się powinno znaleźć na stoliku
1: nocnym? No oczywiście glukometr, albo jakiś sprzęt do mierzenia glukozy. Na pewno jakieś węglowodany proste. Na wypadek hipoglikemii. Na przykład wracamy z, no,
0: bądźmy poprawni, z piątej randki. I i wiemy, że za chwilę ten wieczór może się przerodzić w bardzo przyjemny, ognisty wieczór. I Idziemy ze swoim potencjalnym przyszłym mężem albo narzeczonym do sypialni i on tam spostrzega te wszystkie rzeczy na stoliku nocnym. Jak dalej się toczy ten scenariusz? Co
1: się może wydarzyć? Oj, to... Nie jest takie oczywiste, bo nie wszystkie osoby z cukrzycą są na tyle otwarte, że się przyznają, że mają cukrzycę, bo to jest choroba, której nie widać. W momencie, kiedy diabetyk jest na przykład na terapii za pomocą penów, no to nie ma żadnego sprzętu na sobie. Tego nie widać. Na stoliku nocnym może stać soczek, ale wcale nie musi być glukometr, wcale nie musi być żadnych oznak, które pokazują cukrzycę. Ja jestem zdania, że każdy powinien być szczery z partnerem i mówić o swojej chorobie, bo jednak to jest choroba, która wpływa nie tylko na nasze życie, ale też na... Życie innych. W momencie hipoglikemii może dojść na przykład do zasłabnięcia. Fajnie jest, jeżeli osoba, z którą spędzamy czas, wie, jak postępować w przypadku spadku poziomu glukozy. Powinna wiedzieć, że kiedy cukier spada, nie podaje się insuliny, tylko podaje się węglowodany proste. No ale wracając do tej sytuacji, to naprawdę chyba zależy od tego, jak dana osoba postrzega i siebie, i cukrzycę.
0: To znaczy, że na przykład w trakcie stosunku płciowego osoba, która cierpi na cukrzycę, może doświadczyć
1: hiperglikemii albo hipoglikemii. Oczywiście, że może. Może tak bardzo się ekscytować, że to może spowodować hiperglikemię, ale też stosunek to jest aktywność fizyczna. A aktywność fizyczna obniża poziom glukozy. Jeżeli mamy w organizmie aktywną insulinę, to może spowodować hipoglikemię.
0: W twojej książce, w cukrzycy na obcasach, poradniku cukrzycowym dla kobiet pojawia się takie sformułowanie jak talerz diabetyka. I my dzisiaj ten talerz mamy ze sobą w studio. I na tym talerzu mamy na przykład...
1: Ale nie ma węglowodanów, nie ma węglowodanów,
0: pani ładna. No nie ma węglowodanów, bo także znaczy, się... Znaczy mało jest. Nie... Jest, ich, jest ich mało. Znaczy powiedzmy, co jest na tym talerzu. Mamy mhm. paprykę, mamy surowe warzywa. Paprykę, cykorię e, seler i orzechy.
1: Świeże warzywa to zawsze jest e, dobry wybór dla osób z cukrzycą. Mhm. E, tutaj mamy warzywa niskoskrobiowe, więc w, dla większości osób zjedzenie kawałka papryki, czy kawałka świeżego ogórka, albo surowej marchewki e, nie będzie się wiązało z... E, z podniesieniem, podniesieniem poziomu glikemii. Ale jeżeli chodzi o takie żywienie, żywienie, to myślę, że tutaj mamy za mało białka i za mało węglowodanów. Jeżeli to miałby być obiad, to na mm-hmm. pewno nie. Mm-hmm. To po prostu. Czyli w wersji obiadowej tutaj
0: dorzuciłabyś więcej białka, na przykład
1: czego? No na przykład kawałek mięsa, jeżeli mm-hmm. ktoś się je mięso. Albo y, jakąś fasolę. Mm-hmm. Tofu. No i dorzuciłabym na pewno węglowodany. Węglowodane złożone, czyli na pewno nie ziemniaki pire Ale jeżeli ktoś lubi ziemniaki, to dwa nieduże ziemniaczki z wody nie powinny mu zrobić krzywdę. Dobrze, ja
0: się zastanawiam, czy jakbym zjadła teraz orzechy, to one mi zrobią krzywdę, czy Nie, nie.
1: Orzechy, Orzechy można jeść w każdej ilości, <gry> może, tak? Nie, nie, w każdej ilości. Orzechy są bardzo kaloryczne. To mhm. jest źródło białka i tłuszczu. 100 gramów orzechów to może być 500 kilokalorii, także to spora dawka. Myślę, że każdy z nas ma razem z sobą taką miarkę orzechów jest to garstka. Tyle ile mieści ci się w garstce, tyle orzechów możesz zjeść w ciągu dnia, ale myślę, że nie więcej, bo jedząc duże ilości orzechów, łatwo jest przekroczyć tą granicę własnego zapotrzebowania kalorycznego. No i czasem o jeden orzeszek więcej w jako. <głos> tak. <głos> <głos> może skutkować dodatkowym kilogramem na wadze w długoterminowej perspektywie.
0: Okej, okay, to się y, trzymamy zasad i nie będziemy jeść y, za dużo orzechów. A które z tych warzyw jest najlepsze pod względem swoich wartości?
1: Myślę, że są porównywalne. Y, okay, to czyli... nie jest tak, że jakieś warzywo jest lepsze dla diabetyka. W cukrzycy i w żywieniu w cukrzycy warto kierować się zasadą różnorodności. W sumie to jak największej różnorodności, żeby jeść różne warzywa o różnych kolorach. One na pewno w postaci surowej będą zawierały dużo więcej błonnika i witamin, które nie utleniają się pod wpływem obróbki cieplnej. Na surowo tak naprawdę większość warzyw ma niski indeks glikemiczny, Na przykład taka marchewka surowa ma indeks glikemiczny 15, ale w momencie, kiedy ją ugotujemy, ma dużo wyższy indeks glikemiczny i może wynosić nawet 64. Tutaj też jest taka zasada kierowania się indeksem. Widzę, że patrzysz na mnie zdziwionym wzrokiem. Indeks glikemiczny ma oznaczenie IG i proszę
0: tego nie mylić z Instagramem. Czym jest indeks glikemiczny?
1: Indeks glikemiczny to jest taka wartość określająca szybkość wpływu danego produktu na wzrost glikemii. I tak naprawdę każdy produkt węglowodany ma określoną swoją wartość indeksu likamicznego i dla osób z cukrzycą zalecane jest, aby zrezygnować z produktów o wysokim indeksie likemicznym na rzecz produktów z niskim i średnim. Mhm. Ja tutaj nie do końca się z tą teorią zgadzam, ponieważ uważam, że można uśrednić indeks glykemiczny produktów które mają wysoki, dodając do nich niski i spożywając je w ograniczonej ilości. Czyli jeżeli mamy bardzo dużą ochotę zjeść jakiś produkt z wysokim indeksem glikemicznym, to warto do niego dodać jakieś produkty z niskim. To i tak w żołądku się wszystko wymiesza. (grym) I ten wpływ, dokładnie. I ten tak naprawdę cukrzyca polega cały czas na równoważeniu różnych (grym) sytuacji i składników, które się w naszym życiu pojawiają. I to nie tylko dotyczy jedzenia, ale to dotyczy dotyczy każdej sytuacji. Tak jak osoby z tukrzycą typu pierwszego muszą równoważyć poziom glikemii za pomocą insuliny, ale też dokonując odpowiednich wyborów żywieniowych, Również dokonując wyborów aktywności fizycznej. Czasem mam takie wrażenie, że cukrzyca to chodzenie po linie. Że musimy utrzymać bardzo dobry balans, żeby po tej linii móc iść.
0: Okej, to ja mam teraz zagadkę dla naszych słuchaczy. Jakie warzywo... Będę spożywać tak po pierwszej nutce, mam nadzieję, że państwo odgadniecie, a ty się tak nie uśmiechaj, bo ty też będziesz za chwilę chrupać, więc uwaga, pierwszy dźwięk. Czekamy oczywiście na państwa odpowiedzi, pewnie gdzieś na mediach społecznościowych. Teraz bardzo ciebie proszę o zagadkę dźwiękową dla naszych słuchaczy. Co osoby, które znajdują się w kręgu osób najbliższych powinny wiedzieć na temat cukrzycy?
1: Myślę, że powinny wiedzieć, co to za choroba. Jakie są normy glukozy? A jeżeli chodzi o takie sytuacje, które mogłyby być niebezpieczne dla osoby z cukrzycą i o takie sytuacje, w której osoby osoby trzecie pomagają, no to na pewno zmiany zachowania związane z podwyższonym albo obniżonym poziomem glukozy. W przypadku, kiedy cukier spada, bardzo często występują jakieś takie subtelne objawy, na przykład drżenie rąk. Uczucie, splątania. Jeżeli ten poziom spada zbyt mocno, często osoby z cukrzycą się nie orientują i na przykład zaczynają niewyraźnie mówić. Osoba obok łatwo może takie subtelne objawy zauważyć powiedzieć na przykład, weź zmierz sobie cukier, zobacz, czy nie masz nieprawidłowego poziomu, albo Taka prosta rzecz, kiedy prawda? mierzyłaś cukier. Mhm. I czasem osoba z boku może szybciej zdiagnozować mhm. takie, takie uczucie, na przykład hipoglikemii. Ja mam także bardzo szybko odczuwam hipoglikemię i, ale na przykład, ja normalnie nie śpiewam, a jak śpiewam, to najczęściej mam wysoki poziom glukozy. I za każdym Raz jak śpiewam, to mój mąż mi każe zmierzyć poziom <głos> cukru. Przepraszam, wytłumacz <głos> mi to. Co to znaczy, że jak nagle zaczynasz śpiewać, to znaczy, no nie że... wiem, siedzę sobie i tam sobie coś podśpiewuję e, i no, no tak czasem. A co lubisz śpiewać? Nie lubię śpiewać. <głos> Hipoglikemia może wymknąć się spod kontroli i może spowodować utratę przytomności. To jest już taki jakby stan, gdzie osoba z cukrzycą jest poza swoją świadomością i jest zdana na osobę trzecie. Osoby z cukrzycą typu pierwszego najczęściej gdzieś w lodówce albo teoretycznie przy sobie mają glukagon, czyli taki zastrzyk, który powoduje, że wątroba wyrzuca taki zapas glukozy, żelazny i ratuje przed śpiączką cukrzycową. I fajnie, jeżeli osoby w otoczeniu wiedzą, gdzie taki zastrzyk się znajduje. On jest bardzo prosty w zastosowaniu. Wszystko jest narysowane na opakowaniu. Wystarczy tylko zmieszać suche składniki z płynem i niestety zrobić zastrzyk domięśniowy. Glukagon, powtarzam dla tych, którzy
0: pierwszy raz słyszą, tak jak ja to słowo, bardzo łatwo je zapamiętać, dlatego, że pierwsze, jakie mam skojarzenie, to jest taki Aragorn dla diabetyków, po prostu ratujący życie, taki rycerz. Glukagon, Aragorn, wszystko się zgadza. Wracając jeszcze do tego, co mówiłaś o zachowaniu właściwej diety dla cukrzyków. Podobno jesz fatalne śniadania i sięgasz po zakazane produkty na obiad. Jak się z
1: tego wytłumaczysz? Kocham owsianki. I to jest największy zarzut moich obserwatorów. To jest tak, że osoby... Myślę, że wszędzie dzielą się na, nie nie tylko diabetycy, ale tak generalnie ludzie dzielą się na bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych. Wchodzimy w politykę, proszę państwa. Nie. (laughs) No ja nie jestem osobą konserwatywną. Uważam, że trzeba sobie ułatwiać życie, korzystać z niego i jeżeli umiemy jeść tak, żeby poziom glukozy był w normie, to możemy sobie pozwolić na owsiankę, możemy pozwolić sobie na małe słodkie co nieco, zmienić przepis, dodać zamiast cukru erytrol, na obiad zjeść ugotowanego ziemniaka albo marchewkę z rosołu. Naprawdę, jeżeli potrafimy utrzymać odpowiednie poziom glikemii i wszystko jest dozwolone. Tylko w odpowiednich ilościach i z odpowiednimi dodatkami. I to jest e, cały sekret.
0: Na końcu twojej książki poznajemy kolejną bohaterkę, Krystynę, której historia tak naprawdę niesie ze sobą spory ładunek nadziei. Czego ciebie nauczyło jej nastawienie do choroby i w ogóle jej sposób życia?
1: Ja to cały czas się uczę od Krystyny, bo Krysia jest jedną z ulubionych moich diabetyczek. Krysia mieszka w Gdyni, ma dwóch synów, ma cukrzycę od 30 kilku lat. Cukrzyca została z nią po ciąży. Jest naprawdę cudowną osobą, zaangażowaną, pełną pasji, energii. Jest osobą bardzo rozpoznawalną w środowisku diabetologicznym, wśród diabetyków. I to jest taka osoba, która praktycznie ma serce na dłoni. Każdemu pomoże, jeżeli może. Jest tak ciepła, tak wspaniała, że nie mogłam jej nie poprosić o kilku zdań bo myślę, że każdy w życiu powinien mieć taką Krysię.
0: I właśnie choćby dla historii Krysi warto przeczytać tę książkę, warto sięgnąć po książkę Cukrzyca na obcasach, poradnik cukrzycowy dla kobiet. W trzecim odcinku Dietetyka Podcast Wiedzy moim i Państwa gościem Była osoba niezwykła, niezwykła, która mi niesamowicie zaimponowała swoim podejściem do tego, jak można wziąć życie we własne ręce i nim zarządzić. Zwłaszcza, kiedy do tego życia wkracza choroba przewlekła, jaką jest cukrzyca, czyli... Państwa i moim gościem była Angelina Ziębińska. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy różne osoby do tego, żeby zaopiekowały się sobą, kiedy chorują. I zachęcamy do sięgnięcia po książkę wydaną w wydawnictwie PZWL pod tytułem Cukrzyca na obcasach. Poradnik cukrzycowy dla kobiet. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.